4C. La vida empieza a los 40. 4C, un podcast sobre la mejor época de la vida. La que disfrutamos el día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas al 2010 y qué? Nueve, nueve. Más cuarentones aún. Tú, yo ya casi me pego a los 50, entonces ni me preocupo. <risa> bienvenidas, bienvenidos, aunque David diga que esto parece bla 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 podcast cuando los saludo así. Bienvenidos todos. Un año más, gracias por seguir con nosotros. Yo soy Cris Mendoza y él es. David Ochoa y esto es 40 Podcast. El podcast para los cuarentones, las cuarentonas y como hemos visto, muy popular entre los que se acercan a la cuarta década. Muy bien. Los de treinta y tantos ya están muy puestos, han estado muy, muy pendientes eh, en lo que ha pasado y les traemos temas que les interesan no solamente a los cuarentones, sino a los que se están acercando. Sí, porque hay que prevenir. Y en esta ocasión tenemos otra cuarentona. ¡Ay! Te, ya lo dije. Ya lo dije. Estamos... Ay, me habías dicho que íbamos a decir que tenía 25. Ay, no, no, no la pueden ver. Me busco como de 23. Ah, no, sí, sí. Amiga, como de 33. <risa> Estamos con Lau Alvarado. Hola, Lau. Gracias por estar aquí. Hola, Cris. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Con mucho gusto que nos acompañes para tocar un tema que nosotros nos estaremos peleando. Entonces, no, no estoy diciendo que vamos a estar pero sí la referencia para todos los que nos escuchan. Vamos a hablar de estilo cuarentón. Estilo cuarentón, lo que nadie quiere. Nadie queremos vernos señores, nadie queremos vernos demasiado grandes. Una de las solicitudes que todo el mundo me dice en esta edad, y de hecho desde los 30 es, no quiero usar un saco, no quiero usar este vestido porque parezco señora. Ah, el estilo de los 40. Yo quiero empezar con una historia de cuando hace como 10 años, ya casi, eh, cuando mi hijo, yo tengo hijo que va a cumplir 20 años, cuando estaba en la. Uni, eh, no, <ríe> cuando entró a la secundaria, salió de primera secundaria, empezaron las vacaciones y típico que, ay, vamos a ir al cine todos. Eran como 8 niños que en las vacaciones iban al cine. Obviamente estábamos ahí todos los papás, ¿no? Eh, yo lo dejé y me quedé como de lejito, ¿no? Para no eh, intervenir y llegaron los otros papás. Llegaron tres papás. Y dije, estos señores no sé qué edad tengan, pero ya están instaladísimos en el abuelito. <risa> Nada más, vamos a verlos cómo se vestían, cómo iban vestidos y cómo iban hasta de actitud. Sí. ¿no? Y yo dije, yo no me quiero ver así. Yo estaba empezando en mis 40 y, y decía, yo no me quiero ver así. ¿no? Entonces, por eso es que me fui al otro extremo y chaburrequeo, pero gravísimo. Cañón. Sí. Que ese es el otro, el otro extremo, ¿no? Que tampoco, justo acabamos de hacer un video en. Al final les vamos a dar las, las redes de Lau, de un look para cuarentonas, o para esta cuarentona que está del otro lado del micrófono. Pero tampoco queremos estar, no, o sea, no queremos parecer señoras, o sea, el abuelito o la señora como de los ochentas o viejita, pero tampoco chaburruco. Ni muy, muy, ni tan, tan. Es decir, yo siempre, a mí me gusta decir, por ejemplo, yo tengo 41, voy a cumplir 42 en unas pocas semanas, pero me encanta que me digan cómo. 
¿Tienes hijas? ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes? Me encanta, me encanta que me digan ¿Qué hago más bien para no lucir de tanta edad? Bueno, pongo cierto cuidado en la ropa que me pongo Que sí sea de mi edad uh -huh. En el maquillaje Pero que no les diga tanto, ¿no? Uh -huh. Alguna vez estaba dando un taller de imagen y me dice una chava, pero la voy a describir porque estamos en un podcast. La chica tenía cabello eh, con esponjado y tenía el típico flequillo de los noventas. Ya saben cuál, ¿no? El de la secadora acá. Acá, con el todo. Ajá, con, con harto spray, ¿no? Y entonces ella me decía... Laura, yo quiero que me digas, me estoy esperando a que tú me digas cómo, de qué color pintarme el pelo para lucir más joven. Y lo que dije fue, perdón, pero antes de teñirte el pelo, lo que te tengo que cambiar es ese fleco de los años noventas. Porque no hay manera, no hay maquillaje ni ropa que grite más que tu estilo anticuado sobre cuántos años tienes. Entonces, la primera clave es mantenerte vigente. Ok, mantenerte vigente. ¿Eso significa invertirle al guardarropa? Invertirle bien, o sea, no significa gastar muchísimo dinero, significa elegir mejor. Finalmente, todos compramos ropa, todos compramos tenis, todos compramos zapatos, maquillaje, todos. Pero... Hay que elegir mejor. Uno de los eh, principales temas a la hora de cambiar la imagen de una persona es que encuentra su área de confort y le da claro. miedo salir y no quiere cambiar. Entonces, como esta mujer, y así encuentro muchos cuarentones, ¿no? Tengo, eh, no voy a decir su nombre, pero hay un eh, conductor de televisión que le cambiamos la imagen y me acuerdo perfecto que le decía, eh, me dice, es que este es un traje y este traje está perfecto. Le dije, no, ese traje es del año 2000 y se nota que es del año 2000. Las pinzas ya no se usan. Los cuadros ya no se usan y entonces se nota claramente y tú eres una persona joven, eres delgado, eres alto y puedes lucir mucho mejor si actualizamos el traje. Entonces, no, el traje no es lo mismo, no el pantalón kaki no es el mismo, no el zapato no es el mismo, ¿me entiendes? Hay que irse actualizando y modernizando para siempre estar actual y verte más joven. Bueno, yo aquí voy a aplicar el mea culpa... Porque como yo no soy mucho de trajes y de pantalones de vestir y todo eso, yo compro uno y me dura 10 años. Ajá. Entonces, pues todavía está bien. Pero, pero ¿para qué lo uses? Pues para cuando hay la ocasional boda, cuando alguien se le va a la cabeza y dice que se quiere casar. <risa> me pongo, o de repente, en, en mi trabajo no es muy común, pero de repente tengo que ir como bien formal, vestido. bien vestido. Bueno, bien vestido voy siempre, nada más que formal. <risa> pero eh, pues no invierto mucho en, en trajes o en pantalones. Y de verdad, a los 8 o 10 años siguen estando pues bien. De tela. De tela, de no, no están gastados, ¿no? Me los pongo de verdad dos veces al año. Nada más que se me olvida que ya pasaron 10 años y que lucen, como bien dices, wow. anticuados. Entonces, súmale a eso que soy un acumulador. ¿Cómo se dice hoarder? Sí, sí hoarder. Y, y le pego a la melancolía. Entonces, ahí tengo, por cierto, tengo una, una chamarra ochentera que me sirvió bien para una fiesta. Una chamarra de mezclilla, ajá. De, de, de verdad, esa es de finales de los 80, que me sirvió muy bien para una fiesta que hubo hace poco. Pero esa sí ya nada más la tengo porque... La por, quiero mucho. Porque me la regalaron. Pero sí, ya, no, no me la había puesto a pieza. Bueno, mira, la gente tiende a ser hoarder con la ropa. Le da mucho... Hay, hay cierto tipo de personas que le, dan, le ponen un eh, sentimentalismo, ¿no? Y lo que tengo que decir al respecto es si te gusta tanto el márcala. 
Ponla en un maratón. Y mírala, si te la regala tu abuelita, tu mamá, lo usaste en tu boda, enmárcalo. Pero no lo usas si no la tengas en tu closet. ¿Por qué? Porque en tu closet te estorba. Y no puedes ver exactamente cuáles son las prendas que sí te funcionan y cómo combinar mejor solo porque están ahí arrumbadas en tu closet. Entonces, si tu closet mide, no sé, un metro, tiene 60 centímetros ocupado de ropa que no sirve y 40 centímetros de la que sí sirve. Cuando te vas a buscar la ropa, te da flojera, no encuentras, te desesperas y te pones lo primero que encuentras. ¿Cada cuándo hay que comprar ropa? ¿no? O sea, ya basándonos, basándonos en esto, ¿cada cuándo un hombre? Porque aparte es una inversión alta, comillas, comillas, porque no saben cuándo nos gastamos nosotras. Claro. <risa> Nada más en una ida al centro comercial, entonces ya no dirían que es tan caro un traje. Claro. Vamos a ponerle, ¿cuándo, ¿cuándo sería un medio de un traje? En una, en una tienda como Liverpool, ¿no? Unos cuatro mil, cinco mil pesos. Cuatro mil, cinco mil pesos, pero si ese mismo traje tú vas en los primeros días de la rebaja, claro. entonces ese traje te sale en tres mil, tres mil doscientos pesos. Pero hay que comprar bien, hay que comprar inteligente, pero acá cuando, por ejemplo, hacer una, re una renovación de traje como a David te urge ya que conste que no he visto el traje pero ya con lo que nos <risa> el próximo podcast es de su armario <risa> el video va a ser cambiando de look a David <risa> increíble Mira. no seguro se me lo he visto porque tengo un traje que tiene como dos años ¿cuándo te viste de traje David? ¿Mm? ¿cuándo te viste de traje? no pues no, 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 no lo pues recuerdo. Es que... Ni en foto, ni en nada. Ah, no, sí. Cuando hice lo de Telcel en... Que me fui de gira a Guadalajara, la, la, la. Esa fue la primera vez que compré un traje hace como Yo dos años. Yo te a comprar un saco. Un saco, sí. Pero no, el traje es uno café, el saco es uno azul. Okay. ¿Saben qué? También otra cosa importante a la hora de comprar un, un, eh, un saco, un traje... Yo tengo que decir algo y aquí voy a así las fans se les van a se le van a aventar a David. Yo siempre pensé que David era gordo <risa> por la ¿Por ropa ver? que usa, ah, porque lo por el estilo que uso, o sea, <risa> perdóname, pero no tengo que decir. Siempre pensé que era gordo. Hasta que un día me di cuenta que no es gordo, tiene una figura delgada, muy decente. Entonces cuando... No sé si darte las gracias. <risa> las dos cosas, fue positivo y negativo. Empezó con lo, el negativo y luego lo... lo no, lo, entonces, lo, pero ¿qué tiene que, tiene que ver la ropa? Mire, efectivamente, o sea, eh, a la hora de uno verse demasiado grande, porque ese es el tema de este podcast, es no me quiero ver, o sea, estamos llegando a los 40, de los 40 o a los 50, estamos después de los 40, o 45, después de los 45, es actualizarse en prendas que te hagan lucir joven, pero no ridículo, ¿no? O sea, no demasiado chavo, es decir... Es válido hasta cierto punto en un rockero de 50 años que se vista con jeans y converse. Es válido, porque claro, eso es una de vida. Muy bien, claro. Perfecto. Y se va a poner su playera metálica si le da la gana. Sí, pero a lo mejor en el corte de cabello ya se tiene que actualizar y ya la mata larga con, las, con el pelo blanco ya no va, ¿no? O sea, no sé. Ir buscando dentro de la, las características de trabajo de cada quien, porque tu trabajo no te exige ir de traje, pero sí te puedes vestir mejor con eh, zapatos que sean casuales y que combinen mejor y que te veas juvenil a tu edad el cabello también tiene mucho que ver el corte de cabello que el hombre y me pelea siempre el hombre nunca quiere gastar más de 150 pesos por corte de cabello y te Pero, estás viendo altita ¿tanto? Sí, 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 sí ¿tanto? y un buen peluquero que te va a dar un buen estilo en el cabello pues te va a costar un poco más primero que te des estilo y luego vas con otro que te dé el retoque pero si sí necesitas el cabello marca 
¿Cómo te ves? Las cejas y ah. los pelos diversos que van creciendo a los 40. Las cejas hay que recortarlas en los hombres y en las mujeres también, porque a ti te la recorté hace rato. La ceja hay que recortarla. El pelo de la ceja crece, crece, crece de la nariz y de las orejas y de los 40 a los 50, ya ni te digo más adelante. Hay que recortarla. Hay que lucir más pulcro. Los pantalones, por ejemplo, la tendencia ahora, tanto en mujeres como hombres, aunque más en hombres, es un, un pantalón más entubado, más entallado. Eso te va a hacer lucir más joven. Si sigues utilizando el look de los 2000, que era bastante grande, pues con eso ya te ves más grande. Ya. Entonces, ¿cómo lucir? ¿Cómo mantener el estilo? Pues, una de las cosas, tú te duele el estómago y vas con el doctor, ¿no? Te duele, tienes una uña enterrada y vas con el podólogo a que lo resuelva. Te duele algo del corazón y nadie va al psicólogo, ¿no? Todo el mundo le pregunta al tío. Lo mismo pasa con la imagen. Tienes un problema de imagen y nadie va con el asesor de imagen. Vas y crees y le haces caso a tu abuelita que no tiene idea, se viste terrible. O vas y le haces caso a tu esposa que se viste peor que tú, ¿no? A Yuya. Más si les haces caso a Yuya o a la que tenga, tengas en relación, cuando una asesoría te cuesta X cantidad de dinero, te va a ayudar el resto de tu vida y vas a poder ir creciendo y aprendiendo las reglas que aplican para ti. Uh -huh. ¿No? Ahora, para eso necesitas primero estar dispuesto a hacer un cambio. Y cuando la gente llega dispuesta a hacer un cambio es porque ya les pasó algo malo. O sea, ya, ya dieron una trastada. O sea, todo el mundo anda feliz por la vida hasta que no le dieron el trabajo que querían. Y le dijeron que no luce como el puesto que esperan. Hasta que Aunque luzca fuerte y feo y superficial, así es la vida, señores. Tiene, que, tiene que pasar. O es como cuando se, se, no haces respaldo de tus fotos y te roban el teléfono. Ahí sí lloras, ¿verdad? <risa> Pero, ¿sabes qué pasa también? Ajá. No sé si es muy alto, según yo, no. Según yo, es bajo el porcentaje de las personas, sobre todo hombres, que saben que existe un asesor de imagen. Porque como es algo que no les pasa por la mente, no sé si existe, no sé dónde hay. Claro. Entonces, no robado, por supuesto. Pero mira, más allá ya, ya, hablemos de un asesor de imagen, pero en revistas, hay revistas donde puedes leer consejos, hay internet donde te metes y lo ves, hay Pinterest, por Dios. Okay. Te metes y dices cómo buscar un look casual y lo buscas, ¿no? O sea... ¿Sabes qué eso? Como somos cuarentones, lo vamos a entender todos. Eso es muy metrosexual, que ya ah, ni se usa. Claro. Pero cuando salió y cuando estaba como de moda, no era tan bien visto, ¿eh? Y claro. yo creo que esto, esto también es un mal estigma que hay, con el que hay que luchar. Pero a mí, yo aquí hay una contrariedad, ¿no? Está el mal estigma de que la imagen es banal. ¿Cómo? ¿Cómo te va? ¿Cómo? ¿Cómo te atreves? Pero los hombres dicen, yo quiero una mujer que esté guapa, que esté buenota, que se vea perfecta. Eso requiere esfuerzo. Las mujeres dicen, yo prefiero que esté guapo. Eso requiere dinero y esfuerzo. Claro. Entonces, no tiene lógica lo que estás pidiéndole al otro con lo que tú haces por ti mismo. Perdón, no sé si por favor, pero un caso dijiste esfuerzo y el otro dijiste dinero y esfuerzo. <risa> Sí y no, porque te voy a decir una cosa. El mismo esfuerzo te toma ir a buscar unos zapatos feos que unos bonitos. O sea, realmente, perdón, el mismo dinero. Y te toma más esfuerzo. Ok. ¿Por qué un poco más de esfuerzo? Pues te metes en revistas antes, hay miles de revistas digitales, hay miles de especialistas que te estamos regalando nuestros consejos a través de las redes sociales todo el tiempo y solamente es cuestión de poner atención y escuchar. Pero primero hay que quitar la primera barrera. 
realmente lo necesito? ¿Cuándo voy a yo aceptar que lo necesito? ¿Cuándo me divorcié? ¿Cuándo me dejó la vieja? ¿Cuándo me cambiaron por otro? ¿Cuándo me perdí el trabajo? ¿Cuándo me ¿Cuando el hijo se sintió ¿Cuándo el hijo ya se avergonzó y le dijo, ay mamá, qué redonda estás? ¿No? O sea, por, todos estos son casos reales, ojo, o sea... A mí me pasa. Yo soy una persona que cuida mucho su imagen y siempre le he dicho, tengo dos hijas. Desde que eran chiquititas, siempre me he arreglado para ir a las juntas escolares, ¿no? Bien peinadita, tampoco no siempre demasiado maquillada. No, no hay que ni exagerar ni tampoco caer en la fondez. Y un día hace poco, hace como un año, eh, fui a una firma de boletas y le digo, ay, oh, tengo flojera. Hoy sí me voy a ir en pants y en cara lavada. Ni te atrevas. Mis hijas hoy tienen 16 y 14 años. Pero me digo, ni te atrevas. Entonces me cayó el 20. ¿Qué hace mi imagen como madre en su escuela? ¿Qué les da? ¿Por claro. qué ella quería? ¿Por qué para ella era importante que ni me atreviera a ir sin maquillaje? Uh -huh. No porque me vea fea. Mi hija no considera que me veo fea ni bonita. O sea, vamos, lo que quiere decir es, mami, necesito que te veas bien. Entonces, la imagen tiene mucho que ver no solamente contigo, sino con todos los que están a tu alrededor. Uh -huh. Y cuando somos cuarentones, más. ¿Por qué? Emocionalmente hablando, los cuarentones sufrimos de algo. ¿Alguien quiere decir al respecto que de qué sufrimos los cuarentones? ¿Alguien sabe? De ¿Qué de todo? Pues estamos en una etapa como de reacomodo muy fuerte, ¿no? Cuando claro. llegas a los 30, empiezas todas tus promesas que te hiciste de chavito, de yo no voy a tener hijos, o sí voy a tener hijos, yo voy a tener una casa, voy a tener un coche, llegas a los 30 y toink, nada de lo que dijiste, lo hiciste, o casi nada. En los 40 ya te vas enfilando como a una parte más madura de tu vida, donde ya tienes, ya, ya, ya decidiste si tuviste hijos, si no tuviste hijos, si vas a vivir solo, si no vas a vivir solo. O sea, ya, ya, como que le das más forma a tu vida. Y de ahí te, 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 te vas hacia la madurez. Uh -huh. y, y tu autoestima, a los 40, o la arreglaste o no la arreglaste. Es muy curioso que a esta edad, y lo hemos platicado, es muy fácil que nos importe menos lo que dice la gente, como que ya, sí. ah, ya, no importa lo que diga la gente, pero sufrimos más de, de es más duro el golpe al ego. Así ¿no? es. Entonces... Es, es importante. Es. O sea, emocionalmente tienes que ya llegar sano a los 40 de tu vida, porque si no ya, ya, ya pifiaste. <risa> o sea, sí es muy fuerte el, el, la parte emocional y la parte de la imagen tiene un trasfondo emocional muy fuerte. Cada persona con la cual yo he trabajado, eh, cuando le cambio la imagen y logramos esa imagen que se ve increíble y se ve frente al espejo, te lo juro, se paran más derechos, se sienten más seguros. No es banal, es una parte muy fuerte emocionalmente para un hombre o una mujer de esta edad. Es, es válido. Sí, Shameless Plot. En Bla, Bla, Bla Podcast tengo un, una, un episodio que se llama... Deja de sentirte no bonita. Y la verdad es que ahí me fui como gorda en tobogán. Y sí, es un podcast largo que nació de, un, de una entrada en mi blog que se llama exactamente así. Y que fue inspirada, David no la he escuchado, pero fue inspirada en una conversación que tuvimos David y yo. Uh -huh. y, eh, pero si yo siempre te he dicho que estás bonita... Tienen que escucharlo empezando por David Ochoa <risa> para que vean de qué se trata el podcast. Y está. Y es justo ya lo de esto: que muchas veces juzgamos que preocuparnos 
por nuestra imagen es superficial cuando no tiene nada que ver con superficial a veces es mucho más profundo y refuerza nuestra autoestima y viceversa o sea está muy cañando Bien, yo les voy a contar una, una, algo muy personal. Cuando yo crecí, no me pueden ver a través del podcast, pero seguramente ya me empezarán a stalkear por todas las redes. Eh, cuando yo crecí, crecí en un ambiente familiar, pues normal, ¿no? Como todos, clase media. Yo veía a mi mamá hermosa. Yo la veía, la veía hermosa. Me veía al espejo y no me parecía a ella. Entonces, en mi cabecita de niña empezó a haber como una disparidad. Luego la gente me decía, te pareces a tu papá. Entonces me queda claro que no era tan hermosa como mi papá. Y perdón, pero mi señor progenitor, pues no es el más agraciado del mundo, ¿no? Entonces, de ahí llegó a la, eh, la pubertad y los chinos me crecieron descontroladamente. La era, pubertad no es buena referencia. No, nadie, pobre. Pero además, la pubertad es un momento crucial donde empieza tu autoestima. Si claro. empiezas con baja autoestima, valiste. Después viene la adolescencia donde eh, no me di cuenta, yo no me di cuenta hasta que a los 30 años o veintitantos años una chava me dijo, oye, pero tú tenías los novios más guapos de la escuela, y yo dije, ah, neta, entonces empecé a hacia, fui hacia atrás y dije, bueno, tampoco es que fueran tan guapos, pero eran los menos feos, ¿no? Entonces... Me, mi autoestima se posicionó en su lugar a partir de los 30 años yo, y lo voy a decir y perdón a quien me escuché, pero yo me casé con el papá de mis hijas y, me, y el tipo no es muy agraciado porque yo creí que eso era lo que podía alcanzar lo que merecías pues no lo que merecía, sino leo la historia a mi nivel. Yo, que puedo, yo no puedo sí, ir como por el guapo, ¿me Cuatro con cuatro, así como así, los hijos, ¿no? Así, yo no podía apostar por alguien guapísimo, aunque había tenido novios muy guapos. Mm -hmm. Pero en ese momento así me sentía. Ay, te entiendo, te entiendo. Y hoy en día, trabajando imagen, trabajando mi autoestima de muchos años, pero sobre todo inspirada en mis hijas en que no repitieran este cuadro, la gente se repite diciéndome qué guapa estás, qué guapa estás, qué bien te ves, te ves guapísima, te ves guapísima, te vi acá, estás guapísima. Y la palabra guapísima retumba una y otra y otra vez. ¿Cómo? Si yo era una chica adolescente fea como la fregada. ¿Cómo? Uh -huh. Pues por la imagen. No es otra cosa más que la imagen. Y que la imagen naturalmente refleja algo interno. Que es actitud. Sí, claro. Yo entro a un hogar y no, ya no me preocupa si me ven guapo o no. Ese es lo último que me importa. De verdad, no me importa. Oye, Laura, ya me convenciste y seguramente ya nos convenciste a varios. ¿Te vas a poner el pelo? Es no parte de esta parte, vas a ver. No, 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 es, no. es parte del personaje que toma uno cuando estás en un podcast. No, alguien allá afuera ya está convencido, sobre todo porque creo que son los hombres los que necesitan más pensarle o convencerle, ¿no? De que les quieren cortar el cabello cuando ellos no quieren esas cosas. No te creas, ¿será? ¿Los hombres más? Sí, ok. Los hombres son más fáciles, son sí. las mujeres las más difíciles. Bueno, mi punto es, y es que como ya, ya vamos en la recta final, estoy acá, estoy en el tiempo, eh, si bien no nos puedes dar eh, cosas específicas para todos, porque depende de claro, cada uno, claro. eh, me gustaría que nos dieras como, como las cosas básicas que hay que tomar, uh -huh. a dónde tenemos que dirigirnos, ya después nos dices tú en particular qué haces y cómo te puedes contestar y todo, pero lo básico de un cambio de imagen, por ejemplo. Lo básico de un cambio de imagen es primero identificar que la persona, cuáles son sus gustos y cuáles son sus actividades, ¿no? Como decíamos, no todos van a ir de traje, no todas las señoras, no todas vamos a usar tacones. Uh -huh. eh, primero es identificar tu estilo de vida. Segundo es revisar el closet. Tienes que ir a tirar un montón de cosas que no sirven. O enmarcarlas, o enmarcarlas <risa> y ya llenarás tu sala o algo. Y el tercero es ir de compras. 
Para eso se requiere un poco de presupuesto. Y por favor, mujeres y hombres, no se esperen a bajar de peso. Mucha gente dice, espérame que baje de peso. No, 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 al contrario. Hay que hacerlo ahorita, compras pocas cosas y luego vas aprendiendo cómo vas modificando y vas comprando nuevas cosas. Y en el momento en que tú te reflejas, te ves espectacular y empiezas a... Como que se multiplica, se cabeza acelera. Y eh, también, insisto, hay muchas imágenes hoy en día, las redes sociales que encuentras entonces una revista como no sé cualquier revista típica de de, de Vogue, Vogue este vanidades hay alto nivel incluso Ajá. para hombres de, en revistas de empresarios hay siempre un especialista hablando de esas cosas pero yo te podría decir yo lo que médico es eh, a la tecnología entonces te podría decir que hay muchas revistas, muchos sitios y muchas computadoras y eso es un problema para el que no sabe qué computadora comprarse. Entonces me, me preguntan, oye, a ver, ¿cuál me compro? Y como bien decías tú, es, a ver, ¿para qué la quieres? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuánto dinero tienes? ¿No? Entonces ahí... Con eh, eso sí necesitas ir en especial. Vas haciendo un filtro, ¿no? Claro. Porque si tú me dices, oye, hay cinco revistas. Yo de, de joven recuerdo veía estas revistas para hombres, pero yo nunca sabía. ¿Será que esto me queda a mí? Claro. ¿Será que? O sea, yo no tenía como... como yo no sabía, ¿no? Claro. Y por eso es que yo pues, nunca intentaba porque decía, ah, no, esto no me queda a mí. ¿Cómo, cómo saber? ¿No? Claro, claro. Antes ahora ya lo podría hacer, pero bueno. Pero... Yo diría que busques un especialista. O sea, busca un especialista, ve su imagen. Si su imagen te gusta, entonces es algo que se va a acercar a ti. Naturalmente nosotros como asesores de imagen nos vestimos pues más, como más formales siempre, pero busca algo que su estilo como que te, que, que te convenza y entonces date la oportunidad de hacer ese cambio. Y también yo creo que también es muy importante la forma de cuerpo. O sea, yo no voy a poder vestir igual que Sandra Bullock. No. ¿No? O a lo mejor David alguien muy chaparrito o alguien muy alto mucho más ancho que tú. O sea, como que tener una referencia para, para inspirarnos que a lo mejor en el, en el sentido de, de no tener un asesor y que no sabes qué te queda o no te queda es que para eso son fórmulas y si necesitas buscar algo que se asemeje a ti claro o si sea, necesitas esa fórmula que está hecha a tu medida no vas a encontrar la fórmula gratis allá afuera, sino puedes encontrar consejos, ¿no? De para la gente bajita tal, para la gente tal, tal, pero la fórmula exacta de bajita, chaparrito, con pancita en el centro, pero el brazo largo, pero esa fórmula específica para ti pero es lo que pero te gusta tus canas, pero esa un profesional te la va a dar. Y vale la pena, la verdad, o sea, todos nosotros trabajamos mucho y estudiamos mucho para poder dar estas, o sea, no nos hacemos en un día, entonces vale la pena que te inviertas es a final de cuentas es capacitación así como que te, te capacitas para tu trabajo te capacitas para eso ahora todo el mundo tiene que aprender inglés no también la imagen todo debería todo el mundo debería invertir en su imagen y la gente poderosa la gente que ha subido no pensemos en gente como eh, se me fue el nombre este de Mac Marcio. o sea todos ellos son tecnológicos y es otro rollo van por, porque desarrollaron un producto espectacular pero cuando tú, aunque tengas un producto espectacular, necesitas quien invierta, uh -huh. tienes que ir a tocar una puerta. Y esa persona te juzgó de entrada sabiendo si decide que te creyó o no de entrada. Uh -huh. Hay un video que pueden encontrar en internet que se llama El Speech del Elevador, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes para convencer a alguien? Que son, no me acuerdo cuántos segundos. Pues con la imagen aceleras. Ese, ese proceso lo aceleraste en un segundo. La gente ya decidió si te creyó o no, de, tan solo como te ve. Entonces eso es muy importante. 
Muy bien. Ahora que mencionaste el irse de compras, pues estamos en enero, hay ofertas, sí, es buen claro, momento, ¿no? Muy buen momento. Ahora es cuando hay que comprar. Ajá. Ahora, con rebajas, pensando, haciendo una lista de cosas que necesitas, que necesitas agregarlo. Un traje nuevo, por ejemplo, David. <risa> <risa> una camisa. Está bien, no yo, sé. yo me lo busqué esta vez. <risa> en fin, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero recuerden que esto, esto no es banal. Esto tiene que ver con mirarte al espejo y hablarle a esa persona del reflejo y decir, esto lo hago por nosotros, ¿no? Por lo que sea que estés pasando, todos siempre tenemos momentos buenos y momentos malos y todos cargamos un, un, una bolsita, ¿no? Con piedritas. Bueno, se puede aligerar cuando te sientes mejor contigo. Ese es mi consejo. Padrísimo. Y ahora... Queremos saber cómo te contactamos, cómo nos ayudas tú directamente. ¿Tú atiendes a la gente común y corriente sí. o nada más a las estrellas o cómo? No, yo atiendo a todos, a todos los que necesitan ayuda. Yo con todo gusto los atiendo. A mí me encuentran en redes sociales, porque también soy maquillista, como arroba lau alvarado maquillista. Si me encuentran en Instagram, en Facebook y en Twitter me encuentran como la zamarrón con Z. Y es una larga historia. Este. Pero, pero sí, siempre les estoy dando como consejos de cómo pueden encontrar eh, productos, eh, cortes, lugares, maquillaje también, imagen, cabello. Todo tiene que ver con el reflejo de la persona. Como la ves por fuera, puede estar vacía por dentro. Pero normalmente sí hay un equilibrio en lo que ves adentro y lo que ves afuera, ¿no? Y acabamos de grabar un, un video que ya está en, tus, en sus canales, en YouTube y en Facebook. Del maquillaje. Del maquillaje glamuroso. Laurentón. <risa> para el cual y para que no aparezca la arruga. Ah, para que no, no se me noten las líneas de expresión. <risa> Muy bien. Laura, pues muchísimas gracias por, por venir aquí a Cuatro Cero. Seguramente te contactarán y si tenemos, si nos contactan nosotros, si tenemos alguna pregunta, pues te la haremos llegar. Muchas gracias, con todo gusto. Gracias, David. Gracias, Cris. Yo encantada. Muchas gracias por venir. Eh, yo soy Cris Mendoza. A mí me encuentran en Instagram y Twitter como Cris Lata y en Facebook como la página de Cris Mendoza. Y a ti, David. <risa> yo soy By Podcast en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y ya saben que nos encuentran en todos los lugares en donde hay podcast que es iTunes, Spotify, Evox, en todos lados. 40 Podcast es el Twitter, no, es en Instagram y el Facebook y en Twitter es 40 Pod. O en la internet 40podcast.com. Exacto. Ahí también nos encuentran, que está generalmente actualizada. Si no, nos hace travesuras la internet. Bueno, pues ya sabe que recibimos sus comentarios. Lo esperamos la próxima. Gracias y bye. Bye. Feliz año. 4-0. 40 y contando.